0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, os jornalistas do Jornal do Comércio e Romualdo de Souza, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Começando agora o Passando a Limpo, a bancada de hoje tem Romualdo de Souza, Sandro Prado, Maria Luísa Borges, a gente começa já falando sobre gasolina, porque aumentou, hoje já começou a aumentar, já tem nossos repórteres que foram para as ruas hoje de manhã, já perceberam o um aumento no preço do combustível, a informação é que ia aumentar ali pouco mais de 40 centavos. Com um, um ajuste que foi feito pela Petrobras ontem, esse aumento deveria ficar ou deve ficar em torno de 33, 34 centavos na gasolina. No álcool, 2 centavos. Mesmo assim, desses 2 centavos aí subindo, a gente tem que ver se vai valer a pena abastecer com álcool. Cada um vai ter que olhar na hora. Provavelmente não. Infelizmente não, porque seria uma alternativa. Mas você tem é, esse aumento já... Começando a chegar aos postos de gasolina. No meio dessa discussão toda, no meio de toda essa discussão, uh, você tem uma briga interna no governo. Uma briga de Fernando Haddad com o restante do PT. Por quê? Porque o, o, o PT, na verdade, tem uma, uma dificuldade grande para fugir do populismo. Né? O PT tem uma dificuldade grande para fugir do populismo. Alguns setores do PT... E a ideia, a briga do PT com o Fernando Haddad, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, era para que não houvesse. Então, era continuar mantendo ali, forçando realmente a barra para não ter esse reajuste. Seria melhor que a gasolina fosse mais barata? Seria. Mas a gente tem que viver dentro da realidade, porque senão, depois a gente acaba pagando um preço muito, muito, muito mais alto. Ah, o aumento de pouco menos ali de 40 centavos deve, no fim das contas, deve ficar nisso, agora Fernando Haddad, é impressionante como o, o Fernando Haddad o Fer, a, 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 ainda, Fernando Haddad ter que brigar com o próprio PT para fazer aquilo que já deveria ter sido feito desde o dia 1 de janeiro, Sandro Prado, muito bom dia é, esse aumento ele chega agora é uma má notícia para o motorista é uma má notícia para o mercado, mas, pelo menos, a gente tem aí uma, um alívio fiscal também, um alívio é, fiscal para o governo poder atuar em outras frentes, né?
2: Bom dia. É, bom dia, Igor. É, foi uma manobra é, que a gente até não tinha expectativa, é que ela teve, basicamente, três grandes medidas que foram tomadas. A primeira foi ontem, né, quando foi anunciado essa redução, é, para a Petrobras, para os, as distribuidoras, ou seja, as distribuidoras começaram a comprar desde ontem tanto a gasolina como o álcool com preço mais baixo, que se não tivesse outra medida chegaria para o consumidor final com valor reduzido, mas ao mesmo tempo, é, a partir de hoje tem um retorno parcial dos tributos que eram cobrados pelo governo federal, só para a gente recordar, no primeiro semestre do ano de 2022, o presidente Jair Bolsonaro decidiu, numa canetada, isentar até o dia 31 de dezembro tributos federais sobre o combustível, pis cofins e cide combustível. Essa desoneração, apenas no ano eleitoral, foi de cerca de 69 centavos que o governo deixou de arrecadar a cada litro de combustível vendido, mais especificamente gasolina. Quando o governo Lula assume no dia 31 de dezembro né, toda aquela confusão da posse, no dia 1º, quando realmente ele toma posse, ele tomou uma medida que foi uma medida provisória que prorrogava por dois meses até o dia 28 de fevereiro essas medidas, nada mudava. Então, como ontem nós tivemos a redução do preço para os distribuidores e hoje nós tivemos uma reoneração, o que, que significa isso? a volta parcial dos tributos, principalmente do PIS e dos COFINS, só que teve uma mudança. Ele aumentou mais para a gasolina e menos para o álcool combustível. E isso fez também, obviamente, uma redução maior no preço da gasolina, já que a gasolina que a gente consome hoje nos postos é a gasolina tipo C. Eu não consigo, você não consegue, o ouvinte não consegue comprar gasolina pura ela tem 73% de gasolina e 27% de álcool. Então, a redução no álcool também afeta o preço final da gasolina. E no frigir dos ovos, é aí fala, poxa, mas se o governo aumentou menos a tributação, ele vai arrecadar menos? Não. Aí foi uma terceira medida que foi tomada. Qual foi essa terceira medida tomada? A partir de hoje, durante quatro meses, vai ter um incremento no imposto sobre exportação de petróleo. O, brasileiro é um, o Brasil é um grande produtor de petróleo bruto, nós não temos capacidade interna de refino, então nós somos um grande exportador de petróleo e, creiam vocês, um grande importador, um grande comprador de gasolina, porque nós não temos as refinarias aqui para fazer esse trabalho. Então, em 9,2% foi o aumento desse tributo sobre exportação, o imposto sobre exportação. No final das contas, o governo, durante esses quatro meses, terá um equilíbrio fiscal nas contas. A Petrobras diminuiu um pouco o preço dentro das medidas do próprio mercado internacional. Ainda está funcionando o preço pela paridade internacional. O governo voltou a arrecadar tributos sobre o combustível. Vai chegar em Fins. torno de
1: 28 bilhões no final do, do, do ano para poder colocar, para poder investir em outras... Em outros...
2: Exatamente, uhum. e nós consumidores aí vem a má notícia, né? Em parte, nós teremos um reajuste aí que a gente pode é colocar entre 25 a 40 centavos. Por que, que você e a pessoa pode perguntar, mas a gente não tem precisão em quanto vai aumentar? Não, porque na verdade os postos são livres para cobrar o preço que eles quiserem, não há um controle de preços para o consumidor final. Inclusive hoje, alguns postos de combustível da região metropolitana do Recife já aumentaram o preço da gasolina. Deveria ter aumentado? Não, hipótese alguma. A gasolina que eles compraram ainda é mais barato. Se o preço aumentasse a partir de amanhã, entre 25 e 40 centavos, tudo bem, estava dentro do script. Mas a gente sabe que tem esse começo, então aumenta, depois tem um realinhamento nos preços mas o que acontece é que nós vamos estar pagando, então, entre 25 e 40 centavos a mais por litro de gasolina, o álcool deve ter um reajuste muito pequenininho de no máximo 5 centavos o álcool combustível e o parte bastante importante para a população. O gás veicular, né, que é basicamente o combustível utilizado pelos motoristas de aplicativo, não terá reajuste e nem tampouco o óleo diesel, o óleo combustível dos caminhoneiros, esse não terá reajuste, porque esse é o pior. Quando aumenta o óleo combustível, tem um aumento dos fretes e tem um aumento generalizado dos preços. E aí
1: toda a logística vai ficando mais cara. É, Maria Luísa Borges, já abasteceu o carro hoje?
3: Não, não abasteci. É, queria é, citar aqui o ex-ministro da Fazenda, né? Eu acho que era Delfim Neto, que dizia que no Brasil a única coisa sagrada é a margem de lucro. Tem posto que já botou 79 centavos, 80 centavos de cara. Não só, comprou... de, só
4: de receber a
1: notícia? Só
3: né? de, de ler na, na, no jornal que o. Termina o discurso, Isso, termina o, discurso o cara mundo, já, já corre para reajustar é. a bomba. Então. É, é, concordo com o professor Ainda não deveria estar tá sendo Implementado um aumento Que ainda está é, que, que, que os postos ainda vão comprar né? uhum. Ainda não compraram aquele preço Mas só para não perder a viagem O caba já botou 79 centavos Ali Que não, nem de longe A gasolina que ele vai comprar Vai ter esse impacto no preço Para ele repassar isso para o consumidor final Então assim Se você não tiver com o tanque é, na reserva, espere uns dias, né, professor? Porque eu, uma coisa interessante é que o próprio mercado se regula. Né? É como a gente tem hoje preços que não estão controlados. E apesar de algumas pessoas defender o controle de preço, eu sou radicalmente contra, porque eu acho que ele mascara né? o que aconteceu, por exemplo, no governo Dilma mascarou uma, uma situação econômica que quando veio a se revelar se tornou uma crise que até hoje a gente paga. Claro que teve pandemia depois e tudo mais, mas o fato é que controle de preço, tudo que você faz artificialmente... Em algum momento você paga Aliás, essa remuneração parcial que está acontecendo agora Não é nada mais do que pagar a conta né, de 2022 Que foi um ano em que os gastos públicos explodiram por vários fatores uhum. Final de pandemia, auxílio emergencial foi reajustado Ano eleitoral, auxílio isso, auxílio aquilo Várias benesses foram concedidas Então a conta, alguém tem que pagar né? E não tem, é, governo não inventa dinheiro, não cai do céu Governo arrecada, e o que é que é arrecadação? Tributo, é imposto que você paga, é o, 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 a luz com... É, 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 um monte de, de, de imposto embutido, a gasolina, a bebida que você toma, tudo tem imposto. Você compra um, um grão de arroz, tem um, um centísimo ali de imposto que você está pagando. É assim que o governo é, é, paga suas contas. E co entre essas contas, estão tudo que a gente está falando, então os auxílios, estão os salários Inclusive, de Inclusive para pagar a
1: Bolsa Família, para fazer Minha Casa Minha Vida. Todos pra, os
3: benefícios todo... dependem O, o problema
1: disso. é que, Lula, a gente fica brincando com a picanha e a cerveja, que foi prometida na, na campanha, mas a picanha e a cerveja, na verdade, é uma representação de todos esses benefícios que não poderão, não poderão é, ser entregues, se não se você não tiver, a União não tiver dinheiro.
3: Criou-se o gasto, ele precisa e, ser arcado e quem a União, arca somos nós. E a
1: União não vende camisa na rua para fazer renda, ela precisa cobrar imposto.
3: Nem mas, graças a Deus imprime dinheiro, porque eu houve época dinheiro, no Brasil. Que... Houve época
1: que imprimia dinheiro. <risos>
3: imprimia dinheiro.
1: Agora, agora o, o, no Globo de hoje, a, a, a Vera Magalhães está trazendo uma informação dizendo que a Haddad ganhou o round, mas não terá trégua. O ministro precisa aproveitar o fôlego para articular a aprovação de suas propostas de longo prazo no Congresso. Ô, Romualdo de Souza, sabe uma coisa que eu não entendo, que eu não consigo entender? Como é que um governo... Assim, a gente sabe por que acontece, mas eu, eu não consigo entender porque é uma, é uma coisa... É estúpida, é, é burra até. Mas como é que um governo consegue ficar se batendo internamente e atrapalhando... A ele próprio, a coisa do fogo amigo mesmo, dentro do governo, de um governo que está começando agora e numa situação tão delicada, vindo de uma eleição que foi bem apertada. Né?
0: Eu escrevi no Jornal do Comércio, na terça-feira, que essa briga de Haddad com o PT, e quando eu digo o PT, eu coloco a presidente da legenda à frente, porque a deputada Glaise Hoffman é quem está é, na campanha é, contra Fernando Haddad, quem vai sair perdendo é o contribuinte, porque, de um lado, a presidente da legenda diz, que, diz o seguinte, nós, disse ela, nós precisamos rever essa política golpista. Nas palavras da presidente do PT, a deputada federal, ela diz o seguinte, essa política golpista, segundo ela, e o golpista é dela, foi implantada pelo governo do presidente Michel Temer. A política de Temer é a PPI, a paridade de preço internacional e leva em consideração a cotação do dólar e o preço do barril lá no exterior. Aí, a Petrobras, segundo a política de preços implementada na gestão do presidente Temer, tem de seguir essa regra, essa norma de mercado. A presidente do PT diz o seguinte, mas isso vai mudar. Qual é a expectativa de Gleisi Hoffman, a presidente da legenda? é que, a partir do mês de março, final de março, início de abril, o governo muda os integrantes ou parte dos integrantes da direção da Petrobras. E a expectativa é de que os novos dirigentes do Conselho da Petrobras poderão rever essa política. Se houver essa revisão, aí sim é que a gente vai sentir na pele o que significa essa alteração de preços, ou essa política que o governo do presidente Lula quer implementar, ou pelo menos uma parte do governo de Lula quer implementar, contra a vontade do ministro da Fazenda.
1: É, você falou agora de Glaze Hoffman, eu fico aqui, viu, Maria Sandro, eu fico pensando aqui, qual é o interesse de Glaze? É, é, briga, é briga interna, é só para ganhar poder dentro do PT... Ou aquela história de que Lula não vai ser candidato à reeleição, que eu não acredito, não sei se vocês acreditam, mas eu não acredito que ele não vai ser candidato à reeleição, e aí fica já todo mundo todo mundo lá dentro, é, um batendo no outro para ver Depende quem é que pode herdeiro. ser o sucessor, quem ah. é o herdeiro. né Será que é briga por herança isso já?
3: Não sei, eu não consigo entender muito é, o papel de Glaze, porque é, é, ela me parece muito mais ativista, do que integrante de um governo que tem uma tarefa imensa a cumprir. E não só na economia. A Rádio Jornal botou uma, uma reportagem, que aliás, não foi nem a reportagem, foi o comentário de Romualdo, dizendo assim, vai ficar para o Brasil a conta de salvar a Amazônia, depois de tudo que foi feito, o desmatamento, o garimpo ilegal, esse combate vai ficar por nossa conta. Então, uhum. tem muita uhum. coisa para ser feita. E eu, eu tenho a impressão E olha, a Dade tá longe De ser um conservador A Dade tá longe de ser O que já se falou muito é, Ele era é... o
1: maior tocano dos petistas
3: Isso, né? mas, Veja só, ele, na minha opinião Ele tá longe, ele tem uma, uma Uma visão muito clara Sabe? Não existe mágica Eu não consigo entender E assim, eu não acredito que Gleisi Tem pretensão política, a Gleisi é uma pessoa que Eu acho que passou de São Paulo Ninguém sabe quem ela é né? Ela é desconhecida Da grande maioria da população brasileira Se bem que Lula já elegeu Dilma Mas, Que também é, era desconhecida que né? Dilma
1: Rousseff também não. É, é. Eu acho, é, acho um...
3: estranho o comportamento dela Parece que ela está jogando contra o governo A impressão que me dá
2: é, Maria Luísa, é, isso é interessante A gente ver que são alguns partidos E alguns deputados, senadores Políticos em geral que estão acostumados A ficar no movimento oposicionista
3: Então <risos> o que eles é sabem
2: fazer É ser oposição Porém, na hora de participar da gestão, de ser gestor, o seu papel muda totalmente. É. E eles não sabem, às vezes, nem tão pouco administrar, nem tão pouco se comportar como governo. É. Ou seja, agora há uma diferença nítida no papel que Glaze teria que estar tomando como presidente do PT e como política. E parece que ela ainda não conseguiu vestir esse novo
1: ela papel. Ela ainda não
3: soltou o né? Ela não descobriu que a vidraça agora é ela.
2: Exatamente, <risos> ou seja, ela está atirando nela mesma. É, é,
3: Paz,
1: é o, Banco Central, o Banco Central liberou um, o, a consulta para você saber Isso. se tem, se tem valores esquecidos, é. né? restos é, no sistema financeiro para você saber se você tem algum dinheiro para receber, tem... eu, eu confesso que eu botei ontem o meu para ver, e apareceu lá, você tem dinheiro a receber, e aí eu nem me animei muito, porque a primeira vez que isso apareceu, nosso querido Fernando Castilho foi lá, fez essa consulta, ficou todo animado, e aí quando chegou na hora de, que, de aparecer o valor, disse aqui, ó só aparece dia 7 de março, para você saber quanto é, na hora de aparecer o valor, parece que tinha dois centavos na conta dele. Era uma, era uma coisa assim, esse resto que ele tinha para receber... É resto, era, resto mesmo. É resto, é? resto mesmo. Fundo era dois centavos. Vocês, vocês têm muito dinheiro para receber? Se vocês tiverem muito ah, dinheiro para receber... Ah, eu já consultei
3: da vez anterior, não consultei dessa ainda, não tinha nada.
1: Da primeira vez não tinha nada, dessa vez é. tinha, então... Pode
3: ser, tipo. não, eu não consultei ainda dessa vez, não. Eu vou consultar, começou ontem, né, a consulta. Começou
2: ontem a consulta.
1: Vou
3: consultar, mas sem muita esperança... Eu não, não devo ter nada
2: a receber. Quem não consultou, eu acho que é importante consultar pelo seguinte, nós temos lá cerca de 8 bilhões, só que são é, 24 milhões de pessoas. De
3: credores, né? né? Dessas
2: 24 milhões, a maioria tem centavos, como eu também consultei da outra vez, eu tinha uma merrequinha menos de um real para receber porém uma ou outra pessoa esquecida e pode ter um valor substancial, mas é quase como jogar numa loteria esportiva. Hum. Ou seja, quem ainda não consultou, Consulte. deve consultar porque quem sabe não tem algo lá do plano colo é, alguma coisa mais antiga. São quantos são quantos Oito bilhões? 8 bilhões. 8 é. bilhões. Só que é. são 24 milhões de pessoas. De credores.
3: Agora também tem o seguinte: os milhões, os dois é, é centavos de castilho. 3,
2: 335 reais em média é. por pessoa. Também é. vamos eu, combinar. Eu, se os queria... dois
3: centavos de Castilho, mais um real do professor Sandro, mais os um dois centavos de Igor, quando junta tudo, tudo isso que essas pessoas não vão se dar o trabalho, porque eu duvido que Castilho vá numa agência bancária pegar dois centavos. Vai gastar mais com um passagem. Então, é. a gente, tudo isso, quando prescrever o prazo de consulta ficar para o governo, não é isso? Que... Ele vai internalizar e vai usar para pagar as contas dele, que são muitas.
1: Junta tudo para pagar a conta que tá bom. É, chegou agora pela manhã que uma vereadora foi presa em Caruaru. A vereadora foi presa por causa da popular rachadinha. Juliana Rodrigues tem informação.
5: A vereadora Cátia das Rendeiras, do Republicanos, foi presa hoje pela manhã aqui em Caruaru, através da Operação Primos, coordenada pelo delegado Jeová Miguel e vinculada ao Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado. A investigação foi iniciada no mês de março do ano passado, de 2022, com o objetivo de identificar e desarticular a associação criminosa voltada à prática de peculato quando o funcionário público, em razão do cargo, tem posse de bem público ou se apropria ou desvia Bem em benefício próprio. A vereadora Cátia das Rendeiras eh, foi presa em relação ao servidor Carlos Mateus Lúcio Pereira, de 27 anos. Ela está sendo acusada de rachadinha quando pegava o salário desse servidor, o Carlos Mateus, e dividia para ele e outra pessoa. Então, ela está sendo acusada disso. O delegado, o Jeová Miguel, irá conversar com a imprensa em coletiva às 11 horas da manhã. E após essa coletiva de imprensa, a vereadora será encaminhada ao fórum de Caruaru, onde passará pela audiência de custódia e será encaminhada ao, à penitenciária de Buique. Ainda hoje pela manhã, a vereadora foi ao Instituto de Medicina Legal, aqui em Caruaru, onde passou pelo exame de cobertura corpo de delito, já retornou a Dinter aqui em Caruaru e nós seguimos aqui aguardando a coletiva de imprensa com o delegado Jeová Miguel a partir das 11 horas da manhã quando, após essa coletiva, a vereadora Cátia das Rendeiras do Republicanos será levada ao Fórum de Caruaru e passará pela audiência de custódia. Juliana Rodrigues, Rádio Jornal, Rádio Notícia.
1: O Romualdo, é... Aí em Brasília, se fizer uma, uma investigação dessa aí em Brasília, vai alguém preso por essa coisa da rachadinha? Porque é, suspeita, sempre tem, né? Sempre circula informação sobre isso.
0: A Câmara dos Deputados concluiu, no ano, aliás, na gestão passada, vamos usar a palavra correta, na legislatura anterior, uma série de investigações e todas elas foram arquivadas. É bom lembrar que o Conselho de Ética da Câmara e a Comissão de Ética do Senado ficaram fechados durante a pandemia e, por isso mesmo, as investigações foram meio que atrapalhadas pelas circunstâncias da pandemia. Ocorre que, se na Câmara Federal as denúncias já não aparecem tanto com tanta frequência como era no passado, em várias assembleias legislativas, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, tem ao menos 19 processos em investigação. Aí vamos imaginar. Os ministros no STJ são 33. Desses 33, a maioria já está assim abarrotado de tanta coisa para fazer. Então, são vários processos, são várias medidas que eles têm que julgar. Então, de fato, o processo é lento. Às vezes, dessas 19 investigações, é, 11 delas... 10 ou 11, me falha a memória aqui, 10 ou 11 é de gente que não foi é, eleita agora em novembro. Ou seja, o, pró o processo todo vai para a justiça comum. Isso vai demorar muito tempo. Na Câmara Federal não tem nenhuma investigação aberta agora. O STJ tem ao menos 10 investigações que apura denúncias de que parlamentares fazem o seguinte. Eles contratam... O, o nome hipotético, o Sim. José. Sim. Aí diz assim, José, você vai para a folha de pagamento recebendo 4 mil reais. Aí, você todo mês recebe os 4 mil reais e saca esse dinheiro. E traz uma parte desse dinheiro, uma parte combinada, para cá, para dentro do gabinete. Ah, mas... Não, José, calma, tudo isso vai acontecer de uma forma tranquila Porque eu, eu também preciso pagar a Maria, a João, a Fátima Então esse dinheiro que o José traz vivo Serve, serve para repartir ou entre militantes Que apoiam aquele ou aquela parlamentar Ou vai também para o caixa do deputado ou do vereador
1: É, e lá em, em Caruaru a vereadora foi presa por isso E precisa ter a investigação maior em todo canto porque isso é crime. A gente tá na, na já está na linha agora, já está conosco pelo Zoom, a Antonella Galindo, que é professora e vice-diretora da Faculdade de Direito do Recife. É o seguinte, ela é a primeira mulher trans a fazer parte da direção da Faculdade de Direito. Foi eleita vice-diretora da instituição. Está conosco agora. Maria Luísa, comece.
3: Bom dia, professora Antonella. Primeiro, Antonella, eu queria... Lhe parabenizar né, pela conquista por, Pela eleição é, eu, A gente va, faz Muita é, é, matéria E fala muito da questão Da, da visibilidade trans E da, de uma das principais bandeiras né, Das pessoas trans Que é a questão da inserção no mercado de trabalho A gente sabe que é uma uma pauta importante para toda, todas as pessoas trans, de maneira geral, e todas as pessoas que, que entendem e que, e, é, 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 e que fazem da sua, da sua vida uma tentativa de inclusão, eu queria que a senhora compartilhasse a sua história, como é que foi assim a sua inserção no mercado, como foi que a senhora conseguiu chegar nesse posto e como é que, que outras pessoas trans podem é, tentar se inserir no mercado é, 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 que é uma pauta tão importante para toda a comunidade. Será que... Bom
4: dia, bom dia a todas e todos né? aí da, da Rádio Jornal. Agradeço bastante o espaço né, que concede ao tema, concede a, a, a possibilidade de minha participação aqui. É, e para nós foi uma, uma grande vitória, uma vitória muito significativa, não só por esse aspecto, mas também pelo aspecto de que eu e o professor Torquato, né, que é o candidato, é, foi nosso candidato a diretor, é, foi, nossa mensagem foi bem aceita pela comunidade eh, e os três segmentos, por sua maioria, em todos os três segmentos, nós vencemos nas eleições para é, sobre a direção. A, sobre a pergunta, eu diria o seguinte, no meu caso específico, eu é, assumi minha nova identidade de gênero muito recentemente. Então, eu tive, na verdade, uma carreira anterior, na verdade, construída é, como, é, é como um homem padrão, né? no caso que... Eu nasci biologicamente homem e é, tive uma uma trajetória de autodescoberta nesse 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 nessa é, particularidade é, da minha condição de mulher trans. É, mas eu fiz eu tive uma carreira anterior, inclusive quando eu ingressei na universidade, ingressei ainda na minha identidade de gênero anterior. Então, é, no fundo no fundo a minha condição, digamos assim, a, a primeira vez que eu fui posta à prova foi nessas eleições, é, já na nova identidade de gênero, né? foi uma, inclusive uma, eu, eu costumo dizer que foi uma ousadia do, do professor Torquato, meu é, querido amigo, é, de me chamar para compor a chapa dele, mas ele acreditou muito que a, a, a faculdade, os segmentos da faculdade estavam preparados para isso, mas a trajetória profissional das pessoas trans ela é muito difícil, né? porque é, vejam que para eu poder construir essa, essa minha carreira é uma carreira é, digamos assim, que eu tenho um claro currículo para estar, muitas pessoas questionam, ah, porque eu estou sendo muito chamada para entrevistas, para é, para compartilhar esses momentos, e tenho aceito, na medida do, do que eu posso, eu tenho aceito o máximo possível, e ficam às vezes questionando, ah, mas por que não falam do currículo dela? É, é, por que se destacam isso? Mas é exatamente por esse aspecto, porque outras pessoas já passaram pela direção, tanto da Faculdade de Direito do Recife, como de outras, é, competentes profissionalmente, tanto quanto eu, ou mais do que eu, ou menos do que eu, mas enfim... É com competência semelhante. Então, isso não é notícia. Uma pessoa competente a, a, a ocupar espaços de poder no, no sentido de direção de instituições não é uma notícia que chame tanta atenção. Agora, o fato da minha transexualidade, o fato de eu ser uma mulher trans com todo o estigma que isso carrega, é, de fato vira notícia. Né? Então é normal que a imprensa se interesse, é normal que as pessoas se interessem por esse fato, porque é um fato realmente inusitado. É a primeira vez na história da faculdade de Direito, que tem 195 anos, que isso acontece. É, na verdade, é para as próprias mulheres, né? só, só tivemos na Faculdade de Direito do Recife uma mulher diretora e uma mulher vice-diretora, só a segunda mulher vice-diretora e a primeira mulher trans. Então, é, isso mostra o quanto nós estivemos excluídas desses espaços. Então, exatamente por isso, é que é importante a minha presença nesse espaço e é importante uma discussão como essa, né? do quanto é, pessoas trans podem ser é, valorizadas pelos seus talentos valorizadas pelo que elas possam ter capacidade de produzir e não carregarem esse estigma né? não, não serem jogadas eu, eu, eu disse inclusive numa, numa entrevista muito recente que é óbvio que eu não, eu não sou uma pessoa moralista eu não acho que tenha nada de errado das pessoas serem qualquer profissão que sejam, então profissionais do sexo, cabeleireiras seja lá o que for, é, mulheres trans podem ser, mas assim Mulheres trans também podem ser advogadas, podem ser médicas, podem ser engenheiras. É, basta que tenham oportunidade para mostrar os seus talentos. Né? São pessoas, inclusive, muito. não estou puxando a sardinha para o meu lado nesse aspecto, mas assim, são pessoas que muitas vezes pensam fora da caixa, são muito criativas, são muito resilientes. Então, são valores que as empresas podem, podem é, 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 ter, digamos assim, um olhar mais, é, é, mais até interessado por isso. Né? Assim como o próprio setor público, como é o meu caso. Então, assim, eu vejo como uma, um fato importante a minha eleição, é a, a comunidade ter aceitado a nossa mensagem, é, deixando muito claro quem eu sou, porque em todos os momentos eu sempre deixei muito claro a minha condição, mas valorizando mais esse aspecto do que qualquer outro aspecto que significasse discriminação da minha pessoa. Então, é, eu achei muito positiva a, minha, a, a nossa eleição, é exatamente por esse sentido, do, no, no que isso pode abrir também a mente das pessoas e a, as possibilidades que as pessoas trans tenham mais oportunidades. Eu acho que isso é muito relevante nesse, nesse processo todo.
1: Sandro, Sandro Prado.
2: É, doutora Antonella, é, primeiro eu gostaria de parabenizar a senhora, também a doutor Torquato Castro, pela vitória, né? Afinal de contas, 650 votos favoráveis. A gente sabe que teve voto de servidores aonde nesse segmento vocês venceram, também de alunos, professores, ou seja, foi uma chapa realmente que conseguiu a maioria dos votos aí de uma faculdade extremamente importante, não só para Pernambuco, mas como para o Brasil, né, a Faculdade de Direito de Recife da UFPE. E a gente sabe que a senhora teve uma trajetória muito importante na área jurídica, conseguiu fazer o mestrado, o doutorado, passou no concurso para professora de uma grande instituição. Hoje, além de professora, milita na área de direito constitucional, defendendo também o direito das maiorias na área de direitos humanos. Então, realmente, é um símbolo muito grande e essa vitória, com certeza, ela vai ficar marcada, vai ficar tatuada na história da Universidade Federal de Pernambuco. Mas, a partir dessa vitória, qual é né, o planejamento é, dos senhores em relação às atividades, às atitudes, às mudanças que vocês pretendem tomar à frente da direção da Faculdade de Direito de Pernambuco?
4: Obrigada pela pergunta, é, para nós realmente foi é, muito importante, inclusive essa, essa, como você bem destacou, a, a, própria, a própria vitória nos três segmentos, né? então é algo que eu gosto sempre de destacar, é, embora o segmento dos professores tenha um peso maior nos votos, mas assim, nós vencemos nos três segmentos, o que mostra que é, a comunidade aceitou muito a nossa proposta. É, no entanto, é, em relação ao, ao que nós planejamos, é, nós é, colocamos, já durante a campanha, algo muito enfático na ideia de horizontalidade. Então, a ideia de que a faculdade precisava, pela nossa constatação e pela constatação de muitos colegas do grupo que nos apoiou, é, especialmente dos professores que nos apoiaram, mas também tivemos grupos de alunos e de servidores que também fizeram isso, da necessidade de uma faculdade mais democrática, mais inclusiva e mais participativa. Então, a nossa ideia, inclusive já na campanha, foi de estabelecer uma relação de horizontalidade com a comunidade. As nossas próprias propostas, boa parte delas, não veio da nossa cabeça, da minha cabeça ou da cabeça do Torquato, mas da cabeça da comunidade, digamos assim, eu poderia dizer, é, no sentido de que a comunidade começou a contribuir nesses diálogos, nessa, nessa conversa que nós tivemos com as pessoas, começou a trazer suas necessidades e nós, conjuntamente, fomos formulando ideias é, é, de projetos e, e de, de, é, de programações que a gente pretende implementar, ao longo desses próximos quatro anos. Então, é, está ligado, de um lado, numa filosofia, digamos assim, de trabalho e de ação, ligada na horizontalidade, em ouvir a comunidade, trazer da comunidade, é, digamos assim, trazer as aspirações da comunidade, para que nós possamos lidar com elas, na discussão, não só no âmbito da direção, mas no âmbito também dos órgãos colegiados da, da faculdade, para verificar, a partir da própria comunidade, quais são suas necessidades reais e aquilo que a direção pode fazer. E, por outro lado, claro, é, sem, deixar, é, sem deixar de lado a questão da gestão administrativa, que contém inúmeros desafios. Nós tivemos aí um período muito difícil na, na vida das universidades públicas brasileiras é, recentemente, né, nos, últimos, nos últimos anos é, foram cortes em cima de cortes, então isso dificultou muito a vida de todos os gestores de universidades públicas do Brasil, e não foi diferente na Faculdade de Direito. A Faculdade de Direito hoje tem uma, uma precariedade de condições em muitos aspectos, inclusive de gestão física mesmo, e é um desafio muito grande, porque vamos ter que recuperar isso, inclusive com, provavelmente, com mais recursos do que é, os recursos que normalmente a gente teria. Então, assim, é, a, a ideia de uma aproximação maior que a distância física do prédio que fica no centro do Recife não vire uma distância institucional. Nós, nós, nós temos a ideia de aproximarmos mais da, da administração central da universidade para tentar uma, uma parceria mais, mais próxima, né, que essa distância de fato seja reduzida no sentido institucional e que nós possamos ter mais acesso a, ao que a universidade possa nos proporcionar, mas não só inclusive do ponto de vista da gestão de recursos, buscar recursos e outras formas também, porque os recursos da universidade são muitas vezes limitados e a faculdade tem alguns aspectos específicos, como o, o, o fato de ser um prédio histórico tombado, é, o fato de ser também um espaço de, de memória, de preservação, o que nos habilita a, a buscar editais públicos é, nesse sentido de preservação desse acervo, é a faculdade que tem uma, uma biblioteca histórica e... e, e e multicentenária, né, com, com um patrimônio ali inestimável, né, que pode ser visto por mais pessoas. Muitas vezes a comunidade do, do estado de Pernambuco, da cidade do Recife, não tem ideia do quão rico é aquele prédio, do quão interessante é fazer uma visita é, ali. E, e, enfim, uma abertura maior também nesse aspecto, que pode gerar é, novas possibilidades também para a faculdade, é, digamos assim, avançar também no campo administrativo. Então, assim, é, eu diria que além da boa gestão, que eu estou fazendo uma referência mais específica nesse momento, também a ideia de uma faculdade mais democrática, mais inclusiva, com um olhar, é, com esse olhar para as diferenças, para um olhar para o um estudante carente, é, a necessidade de. de é de pensarmos a solução, por exemplo, em relação ao restaurante universitário que a gente ainda não tem, é, que a gente está em discussão, inclusive com o reitor, e, e, e para ver como a gente pode solucionar isso. E olha que nós não assumimos ainda, né? É preciso que se diga isso, né? Nossa posse é somente na segunda quinzena de abril, mas já estamos pensando aí na, na, na enfim, essa coisa do período de transição é, de como vamos implementar aquilo que nós temos como ideia. É, ainda tem, assim, tem uma enormidade de desafios gerir a faculdade, mas eu, particularmente, estou muito animada, estou é, muito com a disposição, com a energia de fazer, de que vamos fazer um bom trabalho à frente da faculdade, é, e a faculdade pode, sim, é, nesses novos tempos, é, com tudo isso, com todo esse caldo né, de renovação, ela pode prosperar bastante, ela pode ser um ambiente tanto psicossocial como físico, melhor para toda a comunidade, e por que não dizer para a cidade do Recife, para o estado de Pernambuco, já que ela é, antes de tudo, um patrimônio é, é, nacional, né? um patrimônio do estado, patrimônio da cidade, um patrimônio de toda a sociedade. Ela não é só nossa, dos professores e professoras do do, dos estudantes, do, dos servidores, mas ela é um patrimônio da sociedade.
1: Doutora Antonella Galindo, professora e vice-diretora da Faculdade de Direito do Recife. já na linha com a gente agora a deputada estadual Débora Almeida é, tem uma reunião hoje para tratar na Assembleia Legislativa sobre gripe aviária uma reunião que será realizada às 5 da tarde, na Secretaria de Agricultura de Pernambuco, na verdade, com a participação da deputada, a deputada que é representante do setor na Alep. Deputada, muito bom dia. A senhora... É, existe uma preocupação, eu estava vendo agora ali a notícia, de que a gripe aviária chegou, por exemplo, já na Argentina. E aí já há uma preocupação é, por aqui. Como é que chega... A gripe aviária, chega, são aves migratórias que trazem, é, são as pessoas que trazem, a, como é que chega por aqui, qual é o, o risco disso? Bom dia.
6: Bom dia, bom dia Igor, bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal, do programa Passando Além, Foi um prazer muito grande falar com vocês. É, Igor, é uma preocupação muito grande do setor, né? é, a gripe aviária é um vírus né? e ela chega nesse momento... Já a América do Sul, Argentina, Colômbia, Peru, nas
3: fronteiras do
6: Brasil, é, sendo trazida né, do Hemisfério Norte por meio das aves migratórias. Então, essas aves que é, elas estão fugindo lá do Hemisfério Norte por conta do frio e vindo para o para o Hemisfério Sul porque está um pouco mais quente. Então, nesse período de setembro até abril, a gente tem essas essas migrações que, é, no, no, como é que elas podem chegar na granja de um produtor que está nos ouvindo? É, pode chegar por meio das aves, né, das aves migratórias, e a gente tem várias, né? tem a ribaçã, tem as garças e tem tantas outras. Pode chegar também né, por meio das pessoas né, que trabalham no serviço, por isso que é necessário desinfetar os carros quando você vai entrar na granja. É, não permitir pessoas que, terceiros, que não trabalham na granja, entrar na granja, porque elas podem estar levando também o vírus. Então, é muito importante esses cuidados sanitários.
0: O
1: é, Romaldo de Souza tem pergunta para a senhora também.
0: Deputada, muito bom dia. É, muito bom há uma dia, preocupação, senhora. sobretudo com a entrada dessa gripe aviária ali no Uruguai. Nós temos uma fronteira, uma fronteira seca, que precisa ser muito bem fiscalizada. O Ministério da Agricultura e Pecuária mandou para a fronteira, deputada, uma equipe de técnicos que está orientando quem passa pela fronteira para fazer exatamente esse processo de que a senhora está tratando aí. Que é preciso até desinfectar os veículos, os animais, tudo que passa na fronteira. Claro que é uma forma de impedir a chegada dessa gripe. Agora, qual é o risco é, de a nossa, a, a nossa equipe é, de produtores é, aviários, de produtores é, de ovos, é, de essa gripe chegar a Pernambuco, deputada?
6: Existe esse risco, né? a partir do momento... O Brasil ele tem é, fronteiras, dimensões continentais. Né? Então, tem ali o Uruguai, tem a mais parte ali de cima também. Então, é possível se entrar. Né? Tomara que não entre, mas é possível que se entrar. Entrando, Romualdo, existe um risco muito grande. Por quê? Porque a patogenidade ela é muito alta. Então, cerca de 80% das aves elas 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 morrem. Elas desenvolvem estilo uma gripe. É, a crista fica inchada, então tem vários sintomas. E tem, às vezes, algumas que nem, nem desenvolvem sintomas. E a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, onde existia uma contaminação já atual, é, vários plantéis tiveram que ser sacrificados né, para poder controlar. E, e isso prejudica muito, né, tanto a economia, quanto principalmente é, o ovo, que é essencial na alimentação do nosso povo, chegar na mesa
1: da população. Sandro Prado.
2: É, doutora Débora, primeiro gostaria de parabenizar né, pela sua eleição aí pelo município de Garanhuns e realmente esse é um assunto que preocupa... É, São, Bento. A... São Bento. São Bento, Luna, é né? Só... Perdão. É, que preocupa a, toda, a todo pernambucano, a todo brasileiro porque nós somos, além de tudo, um dos maiores exportadores de frango do mundo, na verdade, o primeiro em carne de frango. É, 94% dos lares brasileiros consomem a carne é, de frango. É, nós também temos é, o Nordeste, ele, é, o Pernambuco é o maior produtor de ovos aqui do Nordeste, né, um dos cinco maiores do país, e hoje é o que está no prato do pernambucano. É o ovo, a carne de galinha, a carne de frango, conforme cada um é, comenta. E a gente sabe que depois do sacrifício é, desse plantel, tem que ter o vazio sanitário, que demora às vezes 15, um mês, é, para que possa receber essas novas aves, elas demoram para crescer. Isso tudo vai trazer um reajuste, um aumento muito forte no preço dos ovos, da carne, que a gente já tem sentido nos centros urbanos. O famoso carro do ovo, todo mundo sabe que a cada final de semana que passa, o preço está mais caro. Essas medidas que podem ser tomadas através dessa reunião, realmente a gente pode ficar tranquilo é, em relação à gripe aviária, que todas as medidas estão realmente sendo tomadas para que ela não chegue nas granjas aqui é, de Pernambuco, principalmente aí na região de São Bento? É,
6: Romualdo, o, o produtor é, na avicultura por exemplo, Pernambuco é o quarto maior produtor de ovos do Brasil. É, a gente vê aqui... É, principalmente aqui em Pernambuco a avicultura de uma forma muito profissional né, com muito cuidado cuidado sanitário então a gente vê por parte dos produtores uma atenção e um cuidado já bastante é, é, presente, por exemplo a maioria dos galpões com telamento né, com cuidados então a VIP ela também faz um trabalho muito importante e a DAGRO, ela já vem fazendo um trabalho essa reunião de hoje ela vai ser muito importante para poder fazer essa integração, essa conversa né? da Secretaria de, de Agricultura, da, da Agro com os produtores, com a Vip, porque, por exemplo, o que você falou, o controle também da entrada de aves que chegam ao nosso estado. Né? É, outros estados, por exemplo, tem aquela galinha seco que vem para as feiras, né? que sai de outros estados e vem para Pernambuco, né? e entra pelas nossas fronteiras e chega nas nossas feiras. Então, é necessário também um controle nessas fronteiras, né, para que saiba-se exatamente é, a origem de cada uma dessas aves, a origem né, se está se tendo o cuidado sanitário, para evitar essa, a circulação do vírus se por acaso ele chegar é, ao nosso país. E para complementar, é, Romalda, nós temos em Pernambuco hoje uma produção diária de 14 milhões de ovos. Né? E grande parte, assim, muita parte dessa, desses ovos, eles, eles são é, exportados para outros estados. Né? Então, Pernambuco, é, o ovo está na mesa de todo mundo. Né? E é um, um alimento muito nutritivo, um alimento com preço, é, que hoje ele pode estar tá ainda na, na, na mesa das pessoas. É importante que a gente busque também políticas públicas para baratear o custo da produção e para ter ainda mais esse ovo na mesa, é, do povo pernambucano para que a gente possa também matar a fome do povo
1: Deputada muito obrigado pela participação deixa eu perguntar inclusive porque ontem a senhora se ausentou da reunião na Alep e a informação foi que tinha passado mal a senhora tá bem, tá recuperada já?
6: Tô, tô sim, tava muito calor ontem aqui na Alep a gente, logo cedo o ar-condicionado não tava funcionando eu cheguei logo cedo lá na, na comissão mas terminei passando mal eu tenho umas plaquetas muito altas e aí o calor terminou Passando, Mas eu estou bem, daqui a pouquinho a gente vai ter a, as comissões novamente. Se, se,
1: resolve, se resolve hoje essa, a, a votação das comissões?
6: Acredito que sim, se muito Deus bom. quiser. Tá muito obrigada também pela preocupação, muito obrigada né, pela abertura que a Rádio Jornal sempre dá para que a gente possa estar tá, né, conversando sobre a agricultura, conversando sobre políticas públicas tão importantes para o nosso povo pernambucano. Um abraço,
1: Romualdo, um abraço, Igor, um abraço a todos os ouvintes. A gente conversa agora com o secretário da Fazenda, Wilson José de Paula, secretário da Fazenda do Estado de Pernambuco. É, o governo do Estado ontem anunciou que estava quitando dívidas no valor de 756 milhões de reais deixadas pelo governo anterior. A informação é que ficou uma, um débito, um, uma dívida de quase um bilhão para pagar e que o governo Raquel Lira está pagando aí com toda a dificuldade, mas está pagando. Eu queria que o, o, o secretário, para começar, que a gente pudesse, secretário, o senhor pudesse explicar agora rapidamente, que o tempo da gente sempre é curto aqui, mas rapidamente para o senhor explicar como é que, é, é, por que é que o, o, a gestão anterior diz que deixou dinheiro em caixa, que ficou tudo certo, tudo é, é, amarradinho ali para pagar, e o governo, a gestão atual quando assumiu disse que não tem não tem esse dinheiro lá que o dinheiro já estava comprometido. É a história de tá bom tem dinheiro aqui mas ao lado estão os boletos para pagar. Como é que foi é, é, como é que o senhor recebeu o cofre do governo? Conte para a gente. Bom dia.
7: Bom dia, bom dia Igor, bom dia a todos é, os ouvintes. Obrigado pela pela oportunidade. Bom, inicialmente é importante a gente destacar. É, nós tivemos a publicação do, do relatório, é o relatório previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, então onde de fato os números ali são demonstrados. Então, para que a gente não fique nessa provocando até uma confusão, né? Do, foi dito uma coisa e está sendo dita outra. Então o relatório foi publicado e nós a partir de agora nós estamos trabalhando com os dados do relatório. Então, dados públicos, inclusive é, é fiscalizado pela Secretaria de Tesouro Nacional. Uhum. Então, de fato, é, nós temos esses 750 milhões, que são é, decorrentes de prestação ou fornecimento do ano passado. Nós estamos honrando com todos, obviamente, porque foram serviços prestados ou mercadorias adquiridas que, que cujo, cujos débitos são existentes, e a gente não poderia, não, não nos furtaríamos a deixar de pagar. E ao mesmo tempo também estamos honrando com os compromissos ordinários do ano de 2023. Então nós tivemos, nós temos essa dívida, já fizemos o pagamento aí do percentual bastante alto. Ainda resta algum a, 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 alguns débitos a serem quitados, que nós estaremos fazendo aí nos próximos dias. É, de fato nós Recebemos o caixa com 330, 340 milhões e durante a própria semana, a primeira semana de janeiro, nós tivemos que honrar com várias, é, vários compromissos, de forma que o caixa foi recebido com um valor insuficiente para o pagamento. Bom,
1: então tinha o dinheiro lá, tinha o dinheiro lá, mas tinha o, o, os boletos superavam o dinheiro que tinha lá, é isso.
7: Então. Exatamente, superavam. Agora, pois, assim, ah, mas e o caixa que existia, que dinheiro era esse? Como de fato é, é, nós tínhamos outras rubricas, mas eram eram recursos e são recursos que são estritamente vinculados. Então não são recursos de livre utilização pelo pelo poder público. Então realmente você tem recursos que são vinculados que você não pode utilizar para pagamento de qualquer boleto, vamos dizer assim. Então talvez essa, essa, essa esse debate que esteja confundindo um pouco as pessoas, enfim, é... Sabe
3: por que, o secretário, dinheiro, livre, o dinheiro livre
7: para pagamento dos boletos uhum. era era bastante limitado.
1: Secretário, eu não consigo acreditar que assim fica nesse bate-boca de ah, não nós deixamos dinheiro, nós não deixamos dinheiro. Acho que isso acaba não levando a nada. Absolutamente nada, mas é, é, onde é que está o engano, então, do governo anterior? Porque o governo anterior disse que não é nada disso, inclusive eu estou com uma nota aqui que eles mandaram, eles tinham mandado já é, uma nota falando sobre, sobre isso, falando que, acho que está no blog de Jamildo até, é, falando que não, que ficou dinheiro sim, que tem, é, foi deixado o dinheiro em cofre, que estava tudo certo. Eu, eu não acredito que seja só realmente. Eles... Qual é o motivo do engano deles? Onde é que eles estão enganados?
7: Eu acho, eu acho que não há engano. Eu acho hum. que tem que ser dito para que serve o dinheiro que ele está afirmando que deixou. Então, de fato, ficaram 303 milhões, que eram insuficientes para os boletos de livre pagamento. Certo. Isso está registrado. Aí, ó, há um valor financeiro de mais de um, de um bilhão, de dois, sim. Pode, pode haver, mas esse dinheiro não pode ser utilizado para pagamento das, do, dos débitos ordinários. Então são, por exemplo, vou te dar um valor uhum. do FUNDEF. São aproximadamente 900 milhões, que eles estão em caixa, mas são recursos destinados, é, vinculados, inclusive, por lei estadual aprovada em julho do ano passado, são dinheiro exclusivo para a educação. O recurso realmente está lá. Uhum mas ele não pode ser utilizado então é que é, qual, qual é a...
1: mas ele mas ele pode ser utilizado para a educação mas já está comprometido ser... é isso
7: exatamente então se assim, uhum. eu tenho boletos para pagar tinha e tenho para pagar relativos a débitos passados, mas esse dinheiro não serve para esse pagamento.
1: É mais ou menos como para o, o, o ouvinte que está em casa entender, é mais ou menos como se ele tivesse com uma conta de luz de 150 reais para pagar. Ele tem 150 reais ali, num, num, ele tem um bolinho ali com 150 reais em cima da mesa, mas ele não pode pagar a conta de luz com aquele dinheiro, porque aquele dinheiro é para pagar o aluguel. É isso?
7: Exatamente. Tá. Esse dinheiro você só pode utilizar para o aluguel. Então, você vai ter a sua luz cotada com o dinheiro em cima da mesa.
1: Entendeu? É isso. Souza. Então,
7: assim, afirmar que tem um dinheiro, não há é equívoco uhum. em afirmar que tem um dinheiro. Você vai dizer, poxa, o dinheiro está ali, mas para que, que ele
0: serve? Uhum. Secretário, Souza, um Bom dia secretário. Bom dia para o senhor. Secretário, tem uma questão que é muito importante, que ontem a reportagem da Rádio Jornal conversou com o presidente do Congresso Nacional e, mais uma vez, o presidente do Congresso disse que Antes de se falar em reforma tributária, é preciso reunir de novo os secretários de fazenda dos estados, depois os governadores estaduais, para se falar nesse chamado pacto federativo. A minha pergunta é, Pernambuco está em dia, está em, tem propostas hoje para apresentar nessa reunião aqui no Congresso Nacional sobre Pacto Federativo, como é que Pernambuco está se posicionando diante dessa necessidade, secretário, de falar em recursos federais, mas aí a gente sabe, o ano passado o presidente da república deu uma reduzida na quantidade de recursos federais repassados aos estados.
7: Perfeito. Pernambuco está atuante nesse tema. Uh, nós temos juntamente com os demais secretários de Estado e também...
1: Perdeu o contato com o secretário, mas vamos retomar tentar retomar o, contrato, o contato agora com o secretário Wilson José de Paula, secretário da Fazenda do Estado de Pernambuco, explicando aí sobre essa questão financeira, como é que está o, o, o cofre do Estado e como é que vai se fazer para pagar as contas. Eu acho que o mais importante agora é... Sentar e dizer, ó, oh, o plano é esse. Porque se a gente ficar nessa pra discussão. Frente, de frente, né? para frente, é. Porque senão se a gente ficar nessa discussão de ficou dinheiro, não ficou dinheiro, ficou dinheiro, não ficou dinheiro, tem gente que está aí com dificuldade para receber salário, tem terceirizado precisando receber. Então, assim, precisa ter um plano para seguir em frente. Secretário, de volta então conosco. É... Tá Continue, pode, o senhor pode prosseguir.
7: Então, Pernambuco tem atuado ativamente no, no tema reforma tributária. Tanto no âmbito do, do Concefaz, que é o, o, o órgão que representa todos os secretários, como no Fórum de Governadores. A governadora Raquel também tem atuado nesse tema. Então, estamos bastante é, atuantes nesse, é, nesse debate nacional, é, avaliando tanto a, a proposta 45 quanto a 110.
1: E é, a gente está... É, vendo que, claro, vocês estão se mexendo para poder. É, a reforma tributária é importante, tem que honrar, honrar compromisso. Agora a gente precisa puxar para cá realmente desse, desse. O que é que tem de plano, o que é que tem de projeto para poder resolver? Que ficou dinheiro, não ficou dinheiro, essa é uma discussão que eu acho que precisa ser superada e a gente precisa ir em frente mostrando qual é o plano para poder Esse, investir, é. para poder pagar os contratos Esse, e tudo. Né? Deixa eu passar para Maria Luísa.
3: Eu ia exatamente é, reforçar isso, porque eu acho que é absolutamente natural e esperável, e depois de algumas décadas acompanhando é, governos que se sucederam, é natural que aconteça esse tipo de é, 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 diferença de narrativa, porque houve um governo e o governo que foi eleito era de oposição. Então, isso é natural que aconteça. Eu queria exatamente... Pedir para o senhor nos colocar assim, o, 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 para frente o que, é que nos, no, o que é que nos espera, o que é que a gente pode imaginar, como é que, que o Estado está se planejando para ter recurso, para além de pagar todas as contas, ainda investir. Porque a gente está num Estado carente de investimentos em infraestrutura, de investimentos na área social, em Verdade. segurança. E a gente precisa saber quais são os planos para a gente conseguir... É, é, ter tudo, tantas equações aí resolvidas, né?
7: É, perfeito. Obrigado, Maria Luísa. acho que o debate é esse e, e vamos, vamos falar um pouco sobre isso aqui brevemente. Bom, nós iniciamos todo o nosso planejamento, a gente, é, nós não viemos assim de uma forma improvisada, nós temos realmente um plano. A situação do ponto de vista financeiro e todo esse debate que foi feito, havia já, já havia um diagnóstico já feito, então a gente vem trabalhando dentro de um planejamento. Esse planejamento iniciou pelo plano de racionalidade dos gastos, então nós temos hoje um decreto que está sendo monitorado é, pela Secretaria de Fazenda, Procuradoria, Controladoria e Casa Civil, mais o planejamento. Então, nós estamos fazendo todo esse monitoramento da qualidade do gasto com a obrigação de alguns cortes, como ah, ah, já foi divulgado. Isso do ponto de vista dos gastos. Do ponto de vista da receita, nós estamos preparando e vamos divulgar é, oportunamente um projeto para melhorar o ambiente de negócio em Pernambuco. Então, serão várias medidas. Iniciamos com a do IPVA, quando foi permitido que a transferência de carros usados pudessem também é, fazer uso do parcelamento natural do IPVA em três parcelas, que até então, uma operação, uma venda de um carro usado, o adquirente era obrigado a quitar o IPVA de 2023. Isso onerava é, a operação e, de alguma forma, é, exigia um desembolso maior para quem estaria realizando aquela operação. É, então, assim, nosso planejamento é, com o ambiente de negócio, vamos melhorar, tentar manter é. o, o, o setor produtivo é, atuante e promover a atração de novos investimentos. Por outro lado, do ponto de vista de investimentos, já iniciamos as tratativas com os bancos públicos, para obter uma operação de crédito em torno de 1 bilhão e 300 milhões, 1 bilhão e 200 nessa primeira é, é, investida. Publicamos atas é, chamamento público para, para os bancos privados, estamos aguardando. É, inclusive, já foi anunciado a, a questão do investimento com orçamentos. E também vamos ter que, que pedir mais um, um volume para a operação de crédito junto à Assembleia. Tendo em vista que a autorização atual ela está com um saldo de um bi 300, que é o que a gente já iniciou a captação com um plano de trabalho para o segundo semestre, ele está concluído.
1: O secretário, o Sandro Prado, que é economista, participa aqui da nossa bancada. Tem uma pergunta para o senhor também.
2: É, secretário, eu vou fazer uma pergunta bem direta, que é uma preocupação de todos os consumidores, principalmente de gasolina aqui em Pernambuco, já que hoje teve um realinhamento dos preços. Como está o estudo para um aumento ou não do ICMS, né, desse imposto estadual, sobre a gasolina e energia? Há planos de aumentar, de reajustar para cima dos 18%?
7: Não, não nem, nem o da gasolina, nem de qualquer outro produto. Não, não existe nessa gestão a intenção de aumentar a carga tributária. Pelo contrário, é, a orientação e a determinação é que, que trabalhemos aqui sem aumento de carga tributária. Essa, esse é o nosso, o nosso trabalho e a, e a determinação é essa. Então, não há nenhuma... É, Nenhum estudo, nenhuma previsão de qualquer aumento de carga tributária no estado de Pernambuco.
1: Wilson José de Paula, secretário da Fazenda do estado de Pernambuco, muito obrigado. É, todo mundo correndo para economizar, porque as coisas não estão fáceis, está difícil realmente para pagar as contas, está difícil inclusive para muita gente, está difícil para comer. E o governo federal, o, o presidente Lula, assinou um decreto é, e recriou, vai voltar a funcionar o Conselho Nacional de Segurança Alimentar. Ele está reinstalando, na verdade, o CONSE, que foi desativado em 2019, no, logo no início do governo de Jair Bolsonaro. É, é um conselho que ele é responsável pelo assessoramento na criação, implementação e monitoramento de políticas públicas voltadas para o direito humano à alimentação. Na linha com a gente agora está o Renato Carvalheira, que é sociólogo, pesquisador e vice-coordenador da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. É, Renato qual a, a, a gente sabe que é importante você ter esse conselho, mas quando fala em conselho, aí todo mundo, é, todo mundo que se acostumou com a, 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 o funcionamento dos conselhos, conselho da República, conselho disso, conselho daquilo, aí fica, ah, é só mais um jeito de gastar dinheiro, é só mais um jeito de arranjar cargo. Esse, esse conselho, ele tem uma importância fundamental. Vem sendo muito comemorado, inclusive. É, eu tenho visto muita comemoração pela volta desse conselho. Explique para a gente por quê. Bom dia.
6: Bom dia, Igor.
8: Bom dia a todos os ouvintes. Bom, primeiro, eh, esse conselho e vários outros, Igor, ele não eh, dá dinheiro exatamente, não é exatamente um cargo, né? Não é um cargo BAS, enfim, não é um cargo eh, de confiança ou algo que tenha remuneração. Então, esse conselho, por exemplo, o Conceia, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, ganhou esse nutricional depois aí do, do governo Lula, né? porque a primeira criação dele foi lá no governo Itamar Franco, em 92, né? aquela crise que teve, enfim, pós o governo Collor, a fome, 32 milhões de famintos, como dizia o Inter, naquela época, enfim. E agora o Conselho foi recriado, como eu disse, são dois terços da sociedade civil. né? E por que isso é interessante? Por que é importante o Conselho? Bom, o Conselho, além de monitorar políticas públicas, exigir de vários ministérios, a implementação de ações de combate à fome, veja, ele também é um ator no sentido de que, por exemplo, o PAA, que é um programa muito conhecido de combate à fome, que é um programa de aquisição de alimentos, né, que junta aí pequenos agricultores que precisam vender sua produção a quem precisa receber, por exemplo, asilos ou escolas, enfim, associações que fazem... É, é distribuição de alimentos, então ele junta essas duas pontas e, e ele foi um programa, por exemplo, que surgiu dentro do Conceia, né? Então veja a importância. É, outra importância, a rede do qual eu faço parte, né? Que fez aqueles números da fome é, atualmente chegando a 33 milhões de, de pessoas é, brasileiros né, e brasileiras que passam fome, ou seja, que estão em segurança alimentar grave, né? É esse, esse, essa rede, por exemplo, surgiu dentro do Conceia, né? então o Conceia é um conselho que junta o governo, né? um terço, dois terços dessa sociedade civil, parte delas também é composto por pesquisadores, pessoas que entendem, que estudam, e no Brasil a gente tem uma... uma... Eh, capacidade, assim, um uma conhecimento sobre o tema da fome muito avançado. Então, o Conselho aproveita isso né, e faz de um governo comprometido com o tema, com pessoas que entendem, com sociedade civil que faz a, o, né, os serviços de, de combate à fome na ponta. Então, a gente tem essa junção muito interessante, que deu muito certo, e que por isso é, é muito é, é festejada entre pessoas militantes que trabalham com o tema da fome, com eu. Então é um, eu por exemplo fiz um doutorado sobre o, o Conselho, né Eu trabalhava na época na FAO, que é uma agência da ONU de, de, que trabalha com alimentação e agricultura, e eu estava vendo na época, isso no começo dos anos 2000, por que estava dando certo o combate à fome no Brasil, e eu vi esse conselho muito interessante que juntava, então, essas perspectivas da sociedade civil com o governo. Isso é fundamental. E veja, não é só apenas para o combate à fome, né? Se você tem um governo e uma sociedade civil que se juntam para fazer coisas, para fazer atividades, para fazer políticas públicas, é, a possibilidade de dar certo é muito grande. E aí eu... eu para terminar, tem um conceito muito interessante que é o da democracia participativa. Uhum. Ou seja, esses conselhos servem para monitorar, para é, sugerir políticas, para consertar políticas, para consertar rumos que possam estar errados, para é, suprir lacunas que possam não estar é, é, sendo é, é, efetivadas, enfim, é, aplicadas pelo governo. Então, esses conselhos, eles não são para criar cargo, eles não são aí por um acaso. Eles fazem parte de uma estratégia que é muito interessante, que dá muito certo, que vai qualificar políticas públicas, melhorar as políticas públicas, que é a participação de pessoas que entendem sobre aquele assunto. Porque, veja, quando um ministro chega, não necessariamente ele entende muito daquele assunto. Né? São políticos. Então, as pessoas que entendem estão parte na sociedade civil, parte na academia fazer uso dessas pessoas no sentido de aconselharem o que é melhor é fundamental. E a gente tem isso na saúde, a gente tem isso na, no meio ambiente, e a gente tem a volta desses conselhos, portanto, para qualificar. E por, eh, por fim mesmo eu volto a, a, a comentar algo. Aliás, volto não, vou comentar algo que é bastante interessante, que é o Conselho em Pernambuco. Né? O Conselho uhum. em Pernambuco está fazendo eh, a sexta conferência. É, em, em, em final de julho, 25, 26 e 27 de julho, em Recife, né, ainda não tem um local definido, mas aí eu faço uma chamada para os pernambucanos aí, né, que trabalham com isso, enfim, que participem dessa conferência, essa conferência das diretrizes para o governo do Estado fazer suas ações. Né, então é muito importante a participação da sociedade civil, do setor privado, enfim, da academia, né, os universitários aí para ajudar o combate à fome, que não se faz sozinho. O combate à fome não se faz sozinho, não é um governo que vai dar a solução, é a sociedade civil junto, é o setor privado, e, enfim, são todos nós que a gente tem que combater esse mal, essa chaga, como dizia Josué de Castro, né? uma chaga que encontra-se no Brasil, mas em outras manchas né? desse mal na, na, na população mundial.
1: Maria Luísa Borges.
3: Doutor Renato, eu queria lhe fazer, na verdade, duas perguntas, se eu tiver tempo para isso, Igor, que eu não sei como é que está aí nosso nosso Vamos bloco. Rapidinho. É Dá A tempo. primeira é, diz respeito ao que nós testemunhamos, eu acho que o Brasil ficou estarrecido com as imagens é, da situação dos índios Yanomamis que foram divulgadas no início do ano. Né? Aquela situação de, de fome extrema, eu acho que os especialistas têm até o um nome, acho que é Quaxiakó, né? que vem lá do, de, um, de um dialeto africano, é, a minha pergunta, a primeira pergunta é A rede, de alguma forma, tem mapeado alguma outra situação tão extrema quanto a dos Yanomamis Que precisa de uma ação urgente, como tá, é, 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 uma verdadeira operação de guerra que está se fazendo lá Essa seria a primeira pergunta E a segunda é O Brasil passou pela é, Bolsa Família, Auxílio Emergencial, Auxílio Brasil, voltou a ser Bolsa Família e não consegue resolver a questão, se eu deu aí o número de 33 milhões de pessoas em insegurança alimentar. Ou seja, a, o simples pagamento de um auxílio não é suficiente para resolver a situação. Então, a minha primeira pergunta é se existem outras populações naquela situação de fome extrema que a rede tenha mapeado e a segunda se, com todos os auxílios que a gente sabe que são importantes e que são impactantes também nas contas do, do governo, não se conseguiu ainda resolver, qual é o passo seguinte para se conseguir, de fato, atacar a questão da fome no Brasil?
8: Então, então vamos lá. A primeira pergunta sobre os Anomames é que, ontem mesmo, né, após o Conselho ter assumido, a primeira reunião do Conselho, então... Foi sobre justamente a questão dos anomames. É gravíssima a situação, não só dos anomames, como da população indígena em geral, no Maranhão, Pará, enfim, várias regiões desse país. As populações é, é, indígenas sofrem, sofrem muito. Isso, como vocês sabem, sofre desde 1500. Né? Desde que foi descoberto, a gente literalmente dizima a população indígena. Né? No caso dos anumames, foi um
0: um desleixo
8: do governo passado de deixar os, os garipeiros, enfim, invadirem a terra e contaminar os rios, Foi uma série de desgraças que hoje a gente vê numa desnutrição gravíssima das crianças, crianças morrendo, idosos, é, adultos, enfim, cachocó é uma das doenças, né? existem várias, né, quando você está com fome você pega mais fácil qualquer outra doença que você possa imaginar, então... Com relação aos indígenas, obviamente uma população prioritária, a rede pensando vem desenvolvendo um aplicativo para pesquisas com essa população específica, ou seja, as populações indígenas, seja ela onde estiverem, com, quanto elas estão na escala de insegurança alimentar, isso é uma coisa que a gente precisa fazer e estamos ajudando e vamos ver se o governo também nos ajuda a desenvolver essa pesquisa em termos nacionais. Existem outras populações? Existem. População quilombola, população negra, população de rua, todas essas populações sofrem e sofrem muito com a fome, sofrem muito. Você não precisa ir para longe e encontrar um índio isolado, no caso, dos aromãos. Basta em Recife, em qualquer esquina que vocês vão ver a população de rua, qualquer outra grande cidade desse país, população de rua sofrendo e muito para conseguir seu alimento. A segunda questão com relação à Bolsa Família, por que, que a Bolsa Família sozinho não dá certo? Ora, não dá certo porque a questão da fome é um problema complexo, já o José de Castro, tanto nas suas causas quanto nas suas soluções. Não é uma bolsa, é, de, de um, um recurso para a família somente que vai é, ajudar o problema da fome no país. Porque, veja, você precisa aumentar o salário mínimo, né? você precisa fazer políticas para a agricultura familiar, e aí eu lembro, por exemplo, na agricultura familiar, o Temer tirou, extinguiu o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que está voltando agora. Né? Não voltou com o Bolsonaro, enfim. A, a questão do agronegócio ficou apenas com os grandes, grandes produtores e tal, e não teve nenhum apoio para os pequenos. Então você tem que apoiar os pequenos agricultores, a né? agricultura familiar, você tem que aumentar o salário mínimo, você tem que fazer política, por exemplo, da alimentação escolar, que está a um valor muito defasado. Então é um conjunto de operações que se fazem, né? o Conselho, inclusive, quando foi restabelecido ontem, foi restabelecido também a Caizan, que é uma câmara intersetorial, interministerial que junta vários ministérios para políticas específicas de combate à fome então, na educação, como eu disse, tem a alimentação escolar, política das mulheres claro que política das mulheres tem que fazer alguma coisa as mulheres que a gente entrevistou né? a gente fez um inquérito justamente nesses 33 milhões de famílias. Que, por exemplo, as mulheres, como são chefes de família, sofrem mais fome do que os homens. E quando as mulheres têm crianças, sofrem mais ainda. Então, você precisa de políticas específicas para as mulheres. Então, enfim, é um conjunto, não é uma coisa só. O Bolsa Família faz parte de uma estratégia maior de políticas que você tem que atacar. A população de rua, por exemplo, é muito difícil você dar é, é, a Bolsa Família, não tem moradia, não tem, muitas vezes documentos, enfim, você tem que ter uma específica política específica para essa população, entende? Então, são um conjunto de operações, um conjunto de políticas públicas, juntamente com o governo estadual, municipal e, e federal e sociedade civil, né, para a gente combater esse mal. Fico à disposição, agradeço muito o, essa, essa querida é, é, equipe e essa rádio jornal que sempre acompanha esse assunto com muita delicadeza, com muita atenção. Muito obrigado.
1: Professor, é, obrigado. Obrigado pela participação. Professor é, Renato Carvalheira, sociólogo, pesquisador e vice-coordenador da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. É, a, gente, é, a gente sabe que existe, como ele estava dizendo, é importante essa informação de que o Conselho não tem ali pagamento. É isso, Romualdo? Tem outros conselhos que são desse jeito também?
0: É, alguns conselhos... O, o presidente Lula está querendo recriar o Conselhão. O Conselhão é um grupo de estudos que orienta, que recomenda o presidente da República, é, quando vai tomar algumas decisões inclusive decisões do ponto de vista da legislação trabalhista, que aí o movimento sindical está presente, inclusive com relação a mudanças eh, na grade curricular, o Conselhão sempre foi chamado. Agora, nesse caso específico do Conselhão, tem um aspecto que eu considero muito importante, que é o seguinte. No passado, o Conselho foi um dos órgãos que ajudou o governo federal na chamada que eu gostaria de chamar a atenção para o termo a, a, a chamada segurança hídrica e quando falamos de segurança hídrica estamos nos referindo a quem mora no sertão sobretudo no, no sertão nordestino e no norte de Minas Gerais com a experiência das cisternas um programa desenvolvido pela Caritas Brasileira pela ASA que é uma associação de várias organizações não governamentais então, do ponto de vista desses conselhos, claro que aí é evidente que quando, for, quando acontece uma reunião aqui em Brasília, aí as despesas são pagas pelo Conselho. Tem uma verba para pagar despesa de deslocamento, mas não tem despesa para remuneração, ao contrário, por exemplo, do que significa ser integrante do Conselho da Itaipu Binacional, que você recebe, em média, 50 mil reais por reunião. Não tem nada a ver uma, uma reunião de um conselho da Itaipu, por exemplo, como uma uma experiência importante, como foi a experiência do conselho no passado.
1: O Ainda, Romualdo, um a informação que que a gente está vendo agora ali, a manchete, é que o após aquele caso de vaca louca, foi no Pará, né? o Brasil deve voltar a exportar Isso. carne bovina para a China. está com essa informação já?
0: É, o presidente, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, conversou ontem à tarde com o embaixador eh, da China. E nesse diálogo, o governo brasileiro só estava esperando o retorno de uma informação que viria de, uma, um, de um centro de estudo e pesquisa eh, no Canadá, que analisava exatamente um boi que tinha sido, que tinha apresentado esse sintoma. O Ministério da Agricultura e Pecuária acaba de informar que já está tudo solucionado e que daqui a pouco o ministro Fávaro vai conversar com a imprensa para dar detalhes de como vai ser feita a retomada dessa exportação da carne bovina brasileira. Lembrando que boa parte da exportação de Dezembro e Janeiro já está em alto mar, portanto está em container. Uma parte já está em portos chineses, só aguardando a liberação, então essa parte que já está viajando ou já está na China já está liberada e a outra parte é a parte que vai ser colocada para exportação a partir de agora. Ou seja, é, o boi infectado lá em Marabá, no sul do Pará, é apenas um caso isolado e o, o sintoma continua isolado.
1: O, o Palácio do Planalto está com medo de uma CPI sobre o 8 de janeiro. Por quê, Romualdo de Souza? Porque a, a, se falava, na época da pandemia, se falava que CPI é sempre importante para esclarecer, que quem não deve não teme. Qual é o problema? É, é, seria uma manobra política complicada para o
0: Planalto? O Planalto teme perder o controle e pode perder o controle, até porque esta é uma CPI com... É, é a maioria dos parlamentares que foi atrás das assinaturas com forte vínculo no governo de Jair Bolsonaro. Só para você ter uma ideia, ontem, durante o lançamento eh, dessa frente que estava coletando assinaturas, coletaram, coletando e coletaram, tinha dois ex-ministros de Bolsonaro, Eduardo Pazuello, que foi ministro da Saúde, e você pode imaginar o Eduardo Pazuello pedindo CPI, logo ele que passou a roxo na CPI da Covid-19. E aí tem uma questão que é o seguinte, o Palácio do Planalto teme perder o controle, como todo governo teme uma CPI. Do outro lado, a pergunta que foi feita hoje, numa reportagem da Rádio Jornal, pelo deputado Coronel Meira, do PL de Pernambuco, é a seguinte, onde estavam as autoridades? Onde estava o ministro da Justiça? Onde estava o ministro da Defesa? Onde estavam os comandantes do Exército, o comandante da Polícia Militar? Onde estava o governador do Distrito Federal? Então, todas essas perguntas, segundo uh, o, o relatório uh, desculpa, o requerimento que foi apresentado uh, pelos integrantes desse grupo de oposição que querem a CPI é onde estava a ação do governo federal e do governo do Distrito Federal, porque já era 8 de janeiro. Então, não tem desculpa que estava em transição. Já era o novo governo.
2: Sandro. É, uma, só para reiterar uma questão em relação à exportação da carne bovina, Sim. É, ela é muito importante para o agronegócio brasileiro, o Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo, é, e no último governo a gente teve muito em tela essa questão Estados Unidos e China, né, uma briga mais política, uma questão mais ideológica, mas hoje a China é o maior comprador de produtos agrícolas e pecuários e criatórios do Brasil, né, de matéria-prima, de commodities. Então, ele tem o dobro das compras, isso de uma maneira geral, é, em relação a todos os produtos brasileiros. Ele é nosso principal parceiro. E quando a gente vê qualquer coisa estremecida, como foi esse momento, por questões fitossanitárias, é que a gente tinha deixado de exportar carne bovina, isso traz um grande prejuízo para a balança comercial brasileira. Embora, em contrapartida, ficando mais carne aqui, obviamente que a baixar, né, o preço diminuiria para o consumidor final. Mas, sem dúvida alguma, essa retomada das exportações de carne bovina para a China é uma ótima notícia é, para as contas públicas, é, principalmente quando se fala de balanço de pagamentos e balança comercial no Brasil. Maria, para gente encerrar?
3: Eu estava vendo aqui os temas de Romualdo é, muito interessantes e é, é engraçado, Romualdo, ver hoje essa galera que está defendendo a CPI exatamente, é muito curioso. Exatamente,
1: quem reclamava da quem CPI. Quem reclamava
3: do CPI. Tava da CPI. Eu estava vendo, a, uma é, fazendo monitoramento de rede social, estava a Carla Zambelli. CPI já, precisamos de CPI. Eu, eu acho isso muito curioso. E ainda no monitoramento social... É, o, o perfil de Bolsonaro está tirando uma casquinha grande na história do aumento de combustível também.
0: Tá
1: o que era
3: agora esperado. tem um detalhe,
0: Maria Luiza, é. Eu disse que ontem no grupo que apresentou esse 30 segundos, e mais uma vez. Quem acompanha a CPI aqui em Brasília sabe onde pode dar. Agora, rapidamente: no grupo que pedia o a aprovação dessa CPI, tinha um parlamentar com uma tornozeleira no calcanhar direito. Zé Truvão.
1: Tá aí então, bom, sim, bom, é sinal bom, dos bom, tempos que o Brasil vive. Terminou passando ali.
0: A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto passando a limpo.